0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: ¿Qué trato tú de esta visita de dos horas con cincuenta minutos a Puerto Rico a, desde, de, en el área de Ponce? Le comentaba a, a Alex Delgado que nuestro compañero Alex Delgado, que no, no creo que va a tener la oportunidad de ver la devastación y el sufrimiento de los, de los pueblos que están todavía eh, bien mal porque ya bajaron las aguas, ya no están las inundaciones, ya han logrado limpiar, pero el daño es grande y la cantidad de millones de ayudas que están, de las que están hablando, me decía alguien 60 millones, otros me decían no, son 600, eso no da ni para lo que se le unta al queso, que no se le unta nada, porque nada más que en la agricultura, ya dijeron que las pérdidas son cercanas a 350 millones
2: mira, Carmen, en primer lugar yo creo que lo importante de esta visita es que crea conciencia sin duda alguna entre las agencias federales de la necesidad de atender a Puerto Rico con premura, con diligencia. Fíjate que el gobernador antes de partir dijo voy a Puerto Rico porque no han sido atendidos muy bien. Es un reconocimiento de que sin duda alguna las agencias federales no han tenido el éxito que se esperaría, ¿verdad?, o, o la diligencia, la atención adecuada. Yo creo que la presencia del presidente va a motivar eso. En términos de recursos, tú sabes que él llegó a la Casa Blanca, él echó para atrás todas aquellas restricciones que había impuesto el presidente Trump sobre los millones y millones de dólares que el Congreso había aprobado para María en aquella ocasión y que no se podían utilizar porque estaba, eh, no se hacían los desembolsos eso ya se ha hecho, ya se están comenzando a ver proyectos, otros se están ya anunciando, de hecho se están anticipando que tal vez no tengamos suficientes obreros de construcción en Puerto Rico, y se está hablando de traer obreros de construcción de República Dominicana o de México, o sea,
1: ciertamente vamos a ver eso,
2: y eso se debe a,
1: ¿a que tiene uno a Charlie a aquí en noti uno en los diversos programas del, de, del, del 630 lo que se ha escuchado es que esta visita a quien más beneficia es al presidente desde el punto de vista de su imagen pública no únicamente venir a Puerto Rico, sino ir a Florida, que está completamente devastada, el peor ciclón que ha azotado a, a la Florida en mucho tiempo, pero que esto está íntimamente atado a las elecciones de medio término, que son como en tres semanas, ¿verdad?
2: Mira, y, todas las visitas que pueda hacer un presidente va a tener implicaciones políticas a donde quiera que vaya. Ciertamente eh, esto fue, eh, o sea, eh, eh, Fiona nos atacó cuando nos atacó, esto no fue nada que anticipó el presidente, y Ian, uh, Ian atacó a Florida y, y, y eso no estaba anticipado, pero ciertamente el presidente de los Estados Unidos, eh, al venir a Puerto Rico, al venir a, 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 a acudir a Florida el próximo miércoles está obviamente dándole atención personal a lo que han sido desastres naturales que han trastocado a ambas jurisdicciones y de ahí que el presidente venga, pues yo creo que sí, tiene un impacto, un impacto positivo y el hecho de que los fondos ya están comenzando a correr y de que hay un compromiso de su parte de continuar ayudando y cuando él estuvo hace poco en el, en el, en la, el briefing que le dieron allá en la oficina principal de FEMA eh, de la región de Nueva York, que de las fotografías sobre los, los, los estragos que se han causado en Puerto Rico en Huracán Fiona.
1: Por otro lado, es eh, interesante porque el hecho, digo, son cosas de la naturaleza, pero que ocurra un desastre en Puerto Rico e inmediatamente otro en la Florida, comentaba yo con líderes demócratas, dicho sea de paso, que piensan que esto, lo que podría ocurrir es que buena parte, una parte sustancial de las ayudas y de la atención se concentren en la Florida, que es un estado que decide procesos eleccionarios.
2: Pues mira, no hay duda de que Florida tiene una ventaja que no tiene Puerto Rico. Ellos son estados, votan por el presidente y tienen dos senadores y un sinnúmero de congresistas. Nosotros no tenemos eso. Sin embargo, ya los fondos... Fueron ya asignados a Puerto Rico, eh, ya han sido eh, en, en muchos casos desembolsados, otros están en la vía de desembolso, eso no va a echar para atrás. Esas asignaciones están y hoy el presidente anuncia unas asignaciones adicionales eh, y también el compromiso de atender lo de la red eléctrica que sigue siendo frágil en Puerto Rico. No se ha recuperado, estaba mala antes de María, eh, estuvo peor después de María y no se ha podido llegar sí, a la satisfacción Paso.
1: de todos. Los, los fondos para la recuperación de la red eléctrica eh, son importantes, lo que pasa es que el proceso va a durar 10 años y este país no aguanta con estos sopetazos a cada rato. El problema de la electricidad no, no, hay, no hay mal que dure 100 años, pero es que tampoco hay cuerpo que lo pueda resistir.
2: Claro, pero en ese sentido se están tomando, por ejemplo, eh, va dirigido también a establecer lo que son las energías renovables, eh, el motivar el que se puedan las personas inclusive adquirir ese tipo de equipo en sus hogares, eh, va dirigido a, en unas etapas, pero lo primero que hay que hacer es fortalecer la, la distribución del sur hacia el norte. Eh, que es de donde se produce la mayor parte de la energía en Puerto Rico, en lo que se va buscando entonces eh, adoptar y lo que son eh, la, los recursos renovables, no la energía renovable. Pero eh, mira, Para eso eh, hay dinero, lo anunciaron creo...
1: con el proyecto del claro. cambio climático, anunciaron que hay incentivos para la energía renovable.
2: Es pues seguro, y estas cosas están llegando y el presidente está tratando a Puerto Rico en ese sentido como si fuera Estado fíjate que toda la legislación que era propuesto, la que se ha podido aprobar y la, y la otra que está pendiente a aprobar en cada proyecto él ha incluido a Puerto Rico como y lo ha tratado como si fuera un Estado y es que él ve a Puerto Rico
1: como parte de Estados Unidos, como es la realidad pero, un pero Charlie, una cosa es lo que el primer ejecutivo verdad, piensa que es importante y lo que crea y otra cosa es lo que haga el Congreso
2: este, duda, en términos Congreso, de avanzar ¿también?
1: legislación.
2: Bueno, pero el Congreso, obviamente, eh, algunas medidas no han podido aprobarse por la situación del Senado, donde los republicanos tienen 50 votos, exacto, y los demócratas 50, y, y está la ley esta de, de, del eh, fulibustimismo que, que no permite que se pueda considerar algunas medidas, a menos que tengan 60 de personas, 60 senadores a favor de que se discuta, ¿verdad? Así que... Sí, son cosas, dificultades, pero lo siento que el presidente ha demostrado. Queda, queda, el interés, que queda se demostrado se
1: el interés del presidente, pero de que se convierta en realidad en, la, en el Congreso, bueno, eso es otro derecho.
2: Cierto, pero mucho se ha convertido en realidad. Por ejemplo, pregúntale a las familias puertorriqueñas que pudieron reclamar el crédito eh, del de, de, Child uh, uh, Tax Credit, que pudieron reclamar con solamente un hijo antes solamente era en Puerto Rico solamente se permitían de tres hijos en adelante, eso lo cambió Biden, o sea el hecho de que él ha estado eh, presentando legislación para que Puerto Rico sea tratado igual y que se y que se incorpore la, la paridad en programas federales ya existentes me parece un gran paso aquí se están viendo cambios, cambios positivos de parte del gobierno federal hacia Estados Unidos bajo la presidencia de Biden y y estos proyectos oye eh, eh, Dios tardó siete días en, en hacer todo lo que conocemos sobre la paz de la tierra. Y ese Dios. Obviamente no se va a poder hacer esto de, de un golpe, un sopetazo, ¿verdad? Pero ya se ve eh, la luz al final del túnel se están viendo ya eh, los pasos afirmativos para ayudar a Puerto Rico. Y eso es importante. Le, le decía
3: Charlie. Que Charlie. Importante. ya para los amigos que nos estén escuchando estén pendientes, ya el presidente salió del aeropuerto Mercedita en Ponce eh, en la comitiva presidencial rumbo al puerto Las Américas de Ponce, mejor conocido como el megapuerto. Ahí está el compañero Luis José Moura, que más adelante cuando el presidente llegue y se vaya, eh, vaya a brindar su mensaje, pues vamos a conectarnos con él. Pero ya el presidente salió del aeropuerto Mercedita y se dirige al puerto Las Américas de Ponce.
1: Lo importante es que se quede en sintonía con el 630 en su cadena. Tenemos gente eh, tanto en el aeropuerto como eh, en, en el puerto para cubrir esta visita del presidente Biden a, a Puerto Rico donde intenta tratar de ver de cerca los daños y le decía yo a los compañeros, al público y al compañero Alex Delgado que una cosa es los dineros asignados pero yo esos dineros hasta que no los veo depositados en la cuenta de Hacienda no cuento con ellos, ¿sabes, eh, Charlie?
2: Bueno, ayuda pero fíjate que ya se están viendo fíjate que ya esos desembolsos se están produciendo pero la gente eh, dice que no las ve la reconstrucción
1: del país claro. y...
2: bueno, y es cierto porque se perdió mucho tiempo en tener esos dineros, y luego una vez los dineros llegan, tú sabes que también hay unos procesos de subasta, unos procesos que por ley hay que realizar, y que inclusive por exigencia federal hay federales en realizar, lo que resuelven que se ha ido la gente de
1: Puerto eso. Rico para el Estados Unidos, ¿sabes? porque bueno, por eso, no 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 eso
2: no es tan pesimista eso. Eh, Carmen. se, se ha ido mucha gente estamos, porque la gente no puede esperar no
1: Mira, por se ha ido
2: mucha gente y se ha ido mucha gente porque realmente no tenemos las oportunidades aquí en Puerto Rico que tienen en otros estados. Así que yo creo que eso va a la condición colonial de Puerto Rico, a la solución que tenemos que buscarle al problema colonial de Puerto Rico. Pero sin duda alguna yo creo que bajo la administración del presidente Biden se ha ido adelantando de forma positiva eh, eh, los recursos y la solución a los problemas que tenemos desde María y desde antes María
1: bueno, pero por otro lado y tú eres un líder político y tú eres demócrata que tienes tu óptica como demócrata y presidente del partido no es menos cierto que el tema de de, de la solución al problema colonial, territorial salió una información de que los territorios eh, por regla general son discriminados y Puerto Rico claro. uno de los más discriminados porque tenemos mucha población, pero hablará de los fondos de Medicaid y de la peregrinación de todos los años porque si no, tenemos hasta diciembre si nos quitan la asignación, nos la bajan a cincuenta y pico por ciento, Puerto Rico se fastidia y se fastidia bueno, el plan tú, de salud.
2: Tú sabes que el presidente está en récord apoyando el que se le dé paridad a Puerto Rico en ese programa. De hecho, la legislación que presentó, eh, eso estaba incluido, lamentablemente, no avanzó en el Senado de los Estados Unidos por la posición de los republicanos, que no estuvieron dispuestos a dar los votos necesarios para su para superar ¿no? El, 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 las reglas del filibusterismo pero lo cierto es que el presidente está muy comprometido en ello y esperamos, esperamos que esta medida, aunque no sea permanente, pero que se extienda, sea aprobada tanto por, el, por la Cámara como por el Senado. Tengo entendido, ya la Cámara lo aprobó, estamos aguardando que el Senado lo haga, y yo confío que lo haga porque es una cuestión de, 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 de derechos básicos que se requiere en Puerto Rico y se cae de la mata de su necesidad, yo espero que haya 10 republicanos valientes en el Senado de Estados Unidos que se den cuenta de eso eh, y que voten a favor de, de que se extienda, aunque sea temporalmente, esos recursos en lo que finalmente se puede aprobar a la legislación que lo convierta de forma permanente.
1: El presidente que eh, Barack Obama, que estuvo en Puerto Rico estuvo Barack Obama, luego vino eh, Trump, que para mí la visita de Trump fue desastrosa, y ahora Biden la de, Bob, la de Obama, que dejó bueno para el país? ¿Cuál fue el, el resultado de su visita, aparte del fundraiser y del sándwich en Casalta
2: Bueno, yo eh, entiendo que eh, ya para cuando él llega, había asignado eh, en su primer cuatrín un sinnúmero de fondos, los fondos de Obama, ¿no? Los fondos que se utilizaron para ayudar eh, Obama el desarrollo Care. económico en Puerto Rico. Obama eh, bueno, Obama Care, No, Obama Care es el de salud, que a Puerto Rico no se le extendió directamente, pero sí se aumentaron las aportaciones que se recibía, ¿verdad?, eh, para la salud eh, pública en Puerto Rico. Pero el Obama quiere como tal no fue extendido como si Puerto Rico fuera un Estado. Y yo creo que ahí, pues, nos falló el presidente eh, Obama, debió haberlo hecho. Claro que Trump lo hubiera quitado por completo. Lo que pasa es que no lo pudo quitar porque eh, el, el senador de Arizona, este McCain, eh, no dio el voto para que eso ocurriera. Pero lo cierto es que eh, cuando él vino, pues yo creo que lo que abrigábamos Esperanza era una solución al dilema del estatus y eso pues no se adelantó mucho. La verdad es que no hubo mucho adelanto. Pero en el caso de la visita del presidente Biden, vienen momentos en que eh, sí ya ha demostrado él eh, el compromiso con Puerto Rico en sus en la forma en que él se ha expresado demuestra la empatía verdad, en la solidaridad que tiene con el pueblo de Puerto Rico muy distinto a lo que hizo Trump y, y, y ciertamente yo creo que hay un cambio creo que es un presidente mucho más sensible eh, hacia Puerto Rico que los que hemos tenido en el pasado y eso pues, me parece que es provechoso para todos los puertorriqueños, y puertorriqueños
1: como no Charlie, muchísimas gracias por tu participación el presidente Biden a su llegada se dirigió muy brevemente a los medios de comunicación yo lo que te pido es que te quedes en sintonía, gracias al presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, licenciado Charlie Rodríguez, que te quedes en sintonía con el 630 para que escuches eh, lo que dice el presidente y la cobertura que tienen nuestros reporteros desde el lugar de los hechos.
3: Carmen, Mira qué interesante, el, donde está ubicado el podio donde se va a dirigir el presidente, lo que tiene detrás un generador que dice FEMA. <risa>
1: Pero eso es casualidad, eso sí, no es sí, causal.
3: Sí, casualmente estaba ese generador ahí. Pero interesante.
1: FEMA reconoció por fin que discriminó contra Puerto Rico. Y la verdad es que, dígalo quien lo diga, Puerto Rico es tratado en estos casos como ciudadanos americanos, pero de segunda clase. Yo voy a la pausa y regreso con más de En Caliente. No te retires, no te despegues de tu radio porque esto continúa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Muchísimas gracias transmitiendo la llegada del presidente Biden a Puerto Rico por dos horas con 50 minutos para echar una mirada a los daños ocurridos viendo acompañado de su esposa, la doctora Jill Biden. Tengo al portavoz de la Delegación Progresista en el Senado, senador Tomás Rivera Chat. Buenas tardes, senador Rivera Chatz.
0: Saludos para ti, Carmen, para todos los compañeros y compañeras de Noti1 y la audiencia que te escucha, te agradezco la oportunidad de poder compartir con todos ustedes.
1: La pregunta que se cae de la mata es qué espera de esta visita.
0: Bueno, primero que nada, eh, Carmen, Puerto Rico es un país hospitalario y recibe con, con mucho cariño a todos sus visitantes ¿verdad? y le abre sus puertas. Así que el presidente y la primera dama, el presidente Biden y su esposa, eh, son recibidos siempre con, con cariño ¿verdad? Por, por todos los puertorriqueños, porque así somos. La expectativa que tengo sobre eh, la visita es pues, el eh, eh, anuncio de más ayudas que las pudo haber expresado desde Casablanca. ¿verdad? Así que el gesto de llegar hasta acá pues, se le agradece también, pero ciertamente desde mi punto de vista hay un ingrediente político que matiza la visita del presidente a los Estados Unidos y es la elección desde los, de los Estados Unidos a Puerto Rico. Eh, y es la elección de medio término. Eh, vino a apenas unas horas y regresa eh, a Estados Unidos, va hacia la Florida posteriormente. Sí. Eh, y el pueblo de Puerto Rico y los medios de comunicación notarán la diferencia en el trato de Puerto Rico y Florida. En Puerto Rico no nadie vota por el presidente, no hay consecuencias políticas, tenemos que aceptar lo que nos den y lo recibimos con, con cariño, ¿verdad? Y agradecido porque hay gente que necesita. Pero en Florida es diferente, en Florida, en Florida si hay una ayuda o hay algún aguaje o hay alguna dilación por la burocracia, eh, le puede costar la presidencia a Biden y puede costarle votos a sus aspirantes al Congreso. ¿verdad? Así que el poder del voto, Casablanca vino a Puerto Rico, para una foto. Y a Florida va para procurar reportar los votos. Esa, esa, ese es el saldo neto de...
1: ¿Cree usted, senador Rivera Chat, que las ayudas que puedan designar a Puerto Rico se van a afectar ante ante el impacto del huracán Ian en Florida? No. O sea, que los fondos van a estar mayormente dirigidos claro a que la restauración.
0: Que no, lo, lo, que ocurre, lo que ocurre es que en Puerto Rico, la burocracia federal dilata que cualquier ciudadano de los, de los municipios de Puerto Rico de las comunidades pobres reciba la ayuda a la que tiene derecho y que le corresponde allá no pasa eso porque allá además de que tienen el poder del voto para elegir o derrotar un presidente tienen dos senadores que hacen presión y tienen representantes a la Cámara con voz y voto que también hacen presión y, y por eso no vemos allá los problemas de acá que los fondos se anuncian tardan en llegar eh, tardan en desembolsarse y ahí una burocracia que, que, que resulta inaceptable eh, para, para, para los puertorriqueños que son ciudadanos americanos, que somos ciudadanos americanos, igual que los que reciben los 50 estados. Bueno,
1: FEMA tuvo que reconocer, y no hace tanto, senador Rivera Chatz, que se discriminó contra Puerto Rico eh, durante el, claro. el huracán eh, y María.
0: Tanto, Carmen, y tanto que hablan de corrupción y le metieron presa a
1: una jefa de FEMA. De FEMA, de la tiempo. región 2 de Nueva York.
0: Eh, así que, eh, eso es la verdad. Eh, Carmen, eh, ¿verdad? Y de nuevo, nuestro agradecimiento al presidente Biden. Pero el problema de Puerto Rico, el problema fundamental, no es que nos impacte un huracán de vez en cuando, ¿verdad? Eso definitivamente es importante y definitivamente merece atención. El problema de Puerto Rico es la desigualdad. Si Biden quiere quedarse en Puerto Rico, si Biden se enamorara de los encantos de esta isla y quisiera quedarse a vivir aquí, perdería la oportunidad de aspirar a la reelección si es que alguien, si es que alguien piensa reelegirlo, ¿verdad? Eh, perdería esa oportunidad y cualquier otro beneficio meramente porque está viviendo en Puerto Rico, Carmen. Y el jefe de una potencia mundial, el líder de una potencia mundial, como no es Biden en Estados Unidos, que llegue a un sitio que está bajo su mandato, bajo su gobierno, y que los ciudadanos que él está visitando no tengan los mismos derechos que él, yo creo que es el motivo de vergüenza para él y para su gobierno.
1: Van a comparar la visita de, de Biden con la visita del expresidente Donald Trump. Y van a decir sí. que Biden pues respeta a los sí. puertorriqueños y no le tiro papel toalla y trata a los puertorriqueños con más consideración que, que Trump.
0: Pues, Carmen, si Biden respetara a los puertorriqueños, les diría hoy que va a ponerle fin a la colonia. Les diría que de verdad que él expresó que no han sido atendidos, que no estamos siendo atendidos desde que somos colonia, no ahora con Fiona, no antes con María, desde hace cientos de años, décadas. Estamos... Eh, padeciendo de desigualdad. Si vayan a respetar a Puerto Rico, el tema a discutir es ese. Y se acabó.
1: Le pregunto, y esta pregunta es retórica, <ríe> pero ¿cuál es la diferencia entre Luma haya prometido energizar para el viernes y lo, lo haya hecho el sábado?
0: Pues Carmen, que le da el argumento a los que son infelices de manera perenne para seguir criticando, <ríe> le da... Le da un poquito más de tiempo a los criticones, a los que lo critican todo Y Carmen, mira, eh, Luma se ha ganado verdad el, la molestia eh, y el coraje y todas las críticas que le han hecho, pero eh, lograron restablecer en un tiempo más corto eh, el sistema de energía eléctrica, luego de un huracán que, que tenía abierto de 100 millas por hora y que tenía 30, que trajo 30 pulgadas de lluvia. Así que, eh, yo no estoy haciendo un reconocimiento en un premio a Luma, ¿verdad? Yo creo que el trabajo puede haber sido mejor y más eficiente aún. O sea, si yo ellos le tomo eso, quizás a otras personas lo hubieran tomado menos. Pero hay gente que lo critica a todo. Eh, mira, Carmen, el presidente del Partido Popular, José Luis del Maho, eh el de Proyecto de Inidad, el señor Vázquez, el doctor Vázquez, eh, igual que los legisladores del Proyecto de Inidad y los legisladores del Partido Popular, el Partido Independentista. El movimiento, de señora, yo los emplazo a que si ellos, que se pasan criticando, que si se tardó, que si aquello no llegó, que si la luz, que si el agua, que pongan en la plataforma de gobierno de sus partidos del próximo cuatremio que si son electos y nos impacta un huracán, en 24 horas o en 48 horas o en 72 horas van a tener 100% de todos los servicios establecidos. Muchísimo. Lo que están es politiqueando, Carmen, lo que están es politiqueando. Muchísimas igual gracias que, al igual senador. Que, lamentablemente. Igual que lamentablemente algunos sectores de la prensa que tienen agenda, pero hay otros que informan y, y, y Puerto Rico está claro.
1: Gracias al senador Tomás Rivera Chat, portavoz de la delegación del PNP en el Senado de Puerto Rico.
3: Carmen, ya el presidente eh, arribó, eh, entiendo, al puerto Las Américas de Ponce. Vamos con el compañero Luis José Moura. Moura.
4: Saludos, Alex. Saludos, Alex, a Carmen y a todos los amigos de esa cobertura especial por la visita a Puerto Rico del presidente Biden. En efecto, ya la escolta eh, con el presidente arribó aquí, al área del puerto Las Américas, en Ponce. Estamos a la espera de que inicie la conferencia. Y aquí todo está, ¿verdad? Este, vemos varios eh, jefes de gobierno eh, de las agencias del gabinete del gobernador. Vemos legisladores... Eh, Funcionarios de gobierno, ya arriba aquí ya está en su lugar la comisión residente y Estamos a la espera de que el presidente pues se acerque al podio, que ya está listo. Eh, ya vemos que se acerca el, el vehículo donde aparece estar el, el presidente. Aquí hay unas medidas de seguridad extremas a cargo del servicio secreto. Así que es un área abierta con un calor de más de 100 grados aquí, eh, pues se apresta el presidente junto a su esposa eh, Jill, eh, pues dirigirse al pueblo de Puerto Rico. Repito, eh, frente a una delegación de no solamente legisladores, sino de jefes de, de, de agencias del gobierno, eh, que es el único público que hay aquí, aparte de los medios de comunicación, hasta este área del Puerto de las América solamente están los medios de comunicación y esos representantes del, del gobierno de Puerto Rico. Así que, eh, estamos el eh, próximo a que inicie como eh, ¿verdad? como ustedes eh, nuestra audiencia ha escuchado desde tempranas horas nos tiene hasta aquí eh, para que usted no se pierda verdad eh, el mensaje que ofrece el presidente hay diversas expectativas aquí que eh, todo el mundo los funcionarios de que están aquí quieren eh, eh, desean que el presidente se exprese sobre su 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 A a la recuperación o la respuesta, debo decir, de las autoridades federales ante las emergencias atmosféricas de Puerto Rico, pues debe ser, debe ser según nos han informado, en, en, en el mensaje oficial de lo que traiga hoy eh, aquí el presidente Joe Biden. Así que estamos a unos minutos de que se acerca el complete eh, bueno, no, hay, no es que haya un temprano, hay un, un área improvisada en el mismo eh, estacionamiento, ¿verdad? en el medio de estacionamiento de del puerto de las Américas, justo al frente ¿verdad? de las dos eh, grúas eh, que son icónicas ¿verdad? de lo que es el puerto de pongo Así que ese será ante un...
2: De FEMA, la, la dos que, dos se ve, del,
1: que se vio en la toma, perdón. frente a un generador perdón. de FEMA.
4: Exacto,
1: frente a un generador de FEMA también lo veo.
4: Te voy a decir que al mirar que se visita la cruz atrás hay un generador un generador grandísimo ahí de tema y frente al mismo podio hay uno verdad uno estos rollos de, de cobre. así que me imagino que, que lo que se pretende mostrar es que ¿verdad? el presidente está eh, aquí refiriéndose a los a los a los asuntos relacionados
1: a la a la reconstrucción así que Moura, las, temperaturas, sí, las estema, eh, temperaturas extremas que está viviendo Ponce, que está viviendo Puerto Rico y que está viviendo Estados Unidos del mundo son producto del cambio climático, que es un tema que el presidente aborda con mucha frecuencia, de hecho aprobó un proyecto de cambio climático eh, eh, en esa dirección para mitigar el daño del cambio climático.
4: Pues en efecto, Carmen, y me parece que va a sentir de primera mano en, su, en, en carne propia ¿verdad? ese cambio climático, específicamente aquí en el sur de Puerto Rico, porque aquí no hay carpas, así él, él se va a dirigir ¿verdad? Este en un área abierta, en el mismo estacionamiento del de eh, puerto, de la eh, megapuerto donde aquí la temperatura de verdad que es extrema. Así que estoy seguro que se va a llevar una buena referencia de cómo ha afectado el cambio, el cambio climático aquí al, al sur de Puerto Rico.
3: Moura, eh, una vez el presidente se dirija a los medios ahí en el puerto de las Américas de Ponce, ¿qué es lo próximo que hará el presidente?
4: Okay, lo que se ha indicado, no es mucha información la que fluye, tú sabes que para, por aspectos de seguridad pues siempre... Eh, hay cambios en lo que es la Pero camina, se supone pero que tenido, vayan
3: al centro Sorisolina Ferrer. Eso
4: es lo que va exacto, a. ¿cuánta que ¿A cuánta distancia
3: del aeropuerto es el centro Sorisolina?
4: Bueno, eh, de aquí del puerto donde él está, estamos hablando de, de, de dos minutos en, en auto. O sea, el puerto de las Américas está en el área de la playa de Ponce y bueno, tres, cuatro minutos en auto, tres minutos de, okay. de, de esa zona de que están los centros, eh, te la
3: distancia. Te pregunto Moura, ¿has eh, visto eh, o han visto los periodistas ahí en el aeropuerto o en el área de Ponce, ¿saben si si eh, está también el helicóptero presidencial o, o se trata solamente
4: no. de la nave, del de Air Force One? No, aquí en, en del área de, no sé si a, si sí, se mantuvo, ¿verdad? Esos, esos vehículos los mantuvieron en el en el aeropuerto. Pero aquí, en el área del puerto de eh, las Américas en Ponce, donde yo me encuentro y donde él se expresará, solamente sí, pues llegó una comitiva misma. terrestre, ¿verdad? En unos vehículos. Y vimos dos helicópteros sobrevolando el área. No eran, ¿verdad? Los vehículos que eh, mueven o transportan al presidente. Más bien me imagino que era relacionado a lo que es la seguridad. Pero hasta el puerto de Ponce arribó en vehículos
3: terrestres, el presidente. El presidente, estamos viendo visuales acá, Moura, ya en ajá. el puerto con, está con el gobernador Pedro Pierluisi, y está la jefa de FEMA, Carmen, que vino hace unas semanas. Sí, que vino aquí, días. fue de
1: las que admitió, ¿verdad?, que FEMA había sí. discriminado contra Puerto Rico y que no se había sido justo durante el paso de huracán María.
3: No sé si ese de la izquierda es Manuel Lavoy
1: Es más, el ingeniero eh, Manuel Lavoy que está a la espalda, distingo también a uh -huh. calidad Pierluisi, y obviamente el Jill gobernador... Biden y está Vaquero Vaquero y está eh, el gobernador conversando uh -huh. con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden
4: Qué bueno, qué bueno que puedan ¿verdad? hacerle saber a la gente eso porque nosotros donde están los periodistas eh, no tenemos vis visibilidad hacia esa zona eh, donde pues, se están intercambiando ¿verdad? ellos previo a la conferencia así que donde están los medios pues no 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 podemos percibir eh, esa parte así que eh, como dije, ya está aquí prácticamente todo todo listo en espera de que, de que comience su mensaje el presidente eh, obviamente nosotros nos mantendremos aquí y ustedes se enterarán por aquí por aquí uno eh, primero. Mora, Diga. Carmen. Diga.
1: del puerto de Ponce ¿se percibe, se nota la devastación o ya han limpiado bastante el área?
4: No, eh, aquí aquí eh, parece, está normal, o sea, está como, eh, ya se ha eh, eh, atendido, se atendió eh, el problema que hubo por por el huracán, aquí está todo en orden, <ríe> aquí parece que todo está eh, como un día normal de agosto, <ríe> eh, eh, así que en ese sentido no, aquí ya todo se atendió y eh, los daños que, se, que sufrió el puerto, el megapuerto de Ponce por Fiona ya han sido corregidos porque Aquí todo luce como como cualquier otro día de, de octubre, ¿verdad? Eh, en ese sentido, así que esperemos, ¿verdad? Que también se le lleve.
1: Te, te pregunto, Moras, sobre la energización del pueblo de Ponce. Luma rindió un informe de que tiene energizado el 86%. Tú que estás viviendo en Ponce y que eres ponceño, sí. ¿cómo lo ves? Sí.
4: Bueno, pues a la verdad es que han, han habido avances, todavía hay zonas sin energía, eh, 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 ese, tal vez ese, eh, menos del 20%, pero sí hay zonas que están sin energía, aunque hay que reconocer que han ido avanzando. De hace tres días para acá eh, se han visto, ¿verdad? conocemos de, de eh, 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 áreas que ya poco a poco han estado eh, siendo energizadas, así que todavía hay retos. Pero no cabe duda que ha, que ha habido un avance en ese sentido. Y pues sí, se han incorporado más más áreas a lo que es el, el servicio energético en la ciudad. Déjame ver si puedo, creo que está haciendo Carmen y al, está haciendo las declaraciones del alcalde de ponte Déjame ver si puedo llegar hasta allí, porque ¿verdad? es un poco sí. difícil. Ante ya todo el equipo que aquí está montado, así que vamos
1: a ver si proceda, proceda y muévase. Ahí T vemos a Tatito Hernández. Si
3: sí, parece como esto, hay como una, una verja,
1: una valla, una sí. valla
3: y entonces están a un lado de la valla. Suponemos que el presidente va a pasar por el otro lado eh, para así saludar mismo. a los presidentes legislativos. Hay que
1: recordar que Tatito fue cochear con Carmelo Ríos de la campaña de la hoy y Alejandro. Exacto. Fueron cuatro. Esteban y, y Carmelo, la, los cuatro eran parte de esa delegación que defendió la candidatura de Biden para eh, en primaria, verdad? Eh, Carmen, mira, escúchame, recuerda que se vende. Se ve,
4: bueno, Alex, dime Te escucho. Alex, la pregunta vamos, es. Tengo se ah. ve aquí a la comisionada. Si quieren escuchar las expresiones. Claro, que Claro. No? Vamos, vamos a escuchar. Vamos a escuchar Jennifer González es que se permitan combinar y esto va a ayudar muchísimo a los municipios si les permite eh, mezclar los y los proyectos eh, de, de, de ambos, todavía no hay un ofi eh, anuncio oficial sobre eso pero tanto el gobernador como la administradora de defensa que está aquí con, con nosotros tiene, tiene mucho problema ¿Hay una dispensa adicional adicional? Lo que yo eh, entienda debemos recordar que la mayoría de combustible llega a Puerto Rico por dispensa Así que esto es un procedimiento natural que se da todo el tiempo, casi el ciento. Así que es muy natural que, que esta dispensa se dé. ¿Usted entiende que hay algún tipo de cambio? Sabemos que ya está... ¿Cómo está la recuperación? Alcalde de Ponce, ¿cómo está la recuperación energética? En Ponce? Mira, tenemos un
2: ciento, particularmente de resolver los problemas de energía es variable y estamos trabajando con eso, estamos exigiendo más brigadas para que las áreas que se están energizando no colapsen y se puedan resolver lo más pronto posible. Sí, estuvimos con el presidente, con la esposa y ellos están bien preocupados, por eso están aquí y nos han prometido que van a trabajar en acelerar los procesos de ayuda para los puertorriqueños y
4: precisamente con los consejos Gracias a ustedes. Bueno, vale, ustedes escucharon una eh, parte de las declaraciones que están haciendo en este momento, tanto la Comisión de Asistencia como el alcalde de Ponce. Y, y nada, las las expectativas para aquí todo es expectativa, ¿verdad? Para sí que finalmente pues, se pueda recibir el mensaje del presidente y estaremos aquí a punto. Estamos
3: viendo el área donde el presidente se va a dirigir al podio. Eh, yo pensaba sí. que estaba bajo techo con
4: alguna carpa, pero está a la no, intemperie no, totalmente. No. A 102 al sol. grados está bajo la, sol. Entonces, Está a la, in, la intemperie y está al nivel del piso. O sea, no es que es una, una tarimita. El,
3: entonces, lo único no, bueno no, es, es que... Eh, de background, la parte de atrás de donde se va a parar el presidente hay generadores eléctricos y frente al podio rollos de cable. Ajá. Rollos de cable. O sea,
1: dramatizaron bien la escenografía.
3: Energía, Carmen. Eh,
1: eh, energía. Eh, energía. Eso
3: es, ¿verdad? Este, eh, la situación eléctrica.
1: Entrevista de Moura, al alcalde de Ponce, que dice que sí, que buena parte de... 70%. Él dice 70, porque es que hay sitios que llegó la energía, pero luego se va y luego viene. Pero estaban en 80 y pico. Para que cuando ponen esto, al principio se va, se va y viene. Me pasó a mí, claro, yo no me doy mucha cuenta porque tengo una energía solar, pero pasó en el área metropolitana. Pero ya están en proceso de restablecimiento. El problema son los bolsillos. Y los pueblos donde hay 5, 10% de energización.
3: Esos son los municipios más del, del suroeste, Sabana Grande, Maricao, Las Marías, Cabo Rojo, Lajas, que son de los municipios más afectados. Fíjate, Carmen, algo curioso que que mucha gente decía, no, porque aquí no ha pasado nada, Por ¿cómo favor. es posible? Y, y yo he estado viendo visuales y fotos que están publicando de esa área y están los postes en el piso, la, los, el, los tendidos eléctricos en el piso. O sea, que esa área sí fue maltratada. Ah, decir Alex, que no ha pasado nada como para que al van, día de hoy no haya luz en las áreas más afectadas. ¿Cómo van a decir
1: eso, no. Alexi? Los expertos han señalado que estas han sido las peores lluvias en, tre, en, sí. en 500 años. Lo que pasa
3: es que llovió más,
1: más que en Florida. Sí,
3: Los discursos se, ¿verdad? se acomodan a, a lo que quiere proyectar o cuál es la narrativa que quiere proyectar el mensajero. Por ejemplo, escuchamos alcalde. Eh, por un lado, esto es catastrófico, mi municipio está hecho canto, peor, esto es un desastre, el peor, el peor. Eh, necesitamos la ayuda, toda la ayuda posible, entonces cuando le hablan de la luz, esto no era para tanto como para que se fuera la luz, esto aquí lo que hubo fueron unos cuantos vientos, ¿entiendes? Una misma persona te da dos discursos distintos. ¿Verdad? Eh, de, de, de los, una misma situación
1: los hechos son los hechos los datos no, porque los datos cualquiera los cambia pero los hechos son los hechos, son lluvias históricas en algunos sitios llovió hasta 34 pulgadas de lluvia me decía Carl Soderbergh que eso es lo que debe llover en Ponce, en un año y no llueve 34 pulgadas en un año y, en, y además esto dio duro por dos días sí. es un huracán que me había estuvo 10 horas, pero este estuvo entre 48 y 62 horas castigando Claro que fue grande el, el el
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com